0: Olá, eu sou Pedro Duarte e essa é mais uma edição do Conversas com Meio. Meu convidado essa semana é o historiador português André Belo. Ele acaba de lançar aqui no Brasil Morte e Ficção do Rei Dom Sebastião, lançado pela Tinta da China, esse, esse selo editorial novo que está trazendo vários escritores portugueses. O André, evidentemente, é historiador. E, e é um livro que conta duas histórias. A primeira história é a história do rei Dom Sebastião. A gente tem aqui no Brasil vivo ainda esse, esse termo, né, o sebastianismo, que é justamente por causa disso. Dom Sebastião, esse rei muito jovem da casa de Avis, que não tem herdeiros. o, o Ele tem um tio velho que é cardeal, portanto que não terá herdeiros. É, não pode morrer e não podendo morrer antes de deixar alguns filhos para herdarem o trono português, ele decide partir para uma para uma guerra no Marrocos e morre na batalha de Alsácer-Kibir. E, e Portugal, de certa forma, não aceita a morte dele. E cria-se uma mitologia imensa no entorno desse rei que, na verdade, não morreu e vai retornar. E é uma... Mitologia que procede séculos adentro. A segunda história que ele conta nesse livro é uma história passada 20 anos depois com Dom Sebastião de Veneza, que é um dos muitos impostores que apareceram pela Europa naquele tempo dizendo que era um verdadeiro Dom Sebastião. Só que esse Dom Sebastião de Veneza ele é escondido. e Ele é preso é, nas cadeias venezianas e porque ninguém pode vê-lo cria e reforça essa mitologia de Dom Sebastião escondido, o que vai retornar, o que trará. Esse milenarismo é muito forte em Portugal e é muito forte no Brasil e vem de Portugal. Esse sebastianismo é muito forte. O que, que a história real de Dom Sebastião e, e, e a história, de certa forma, fictícia de Dom Sebastião Diz a respeito de nossas culturas e diz a respeito, sim, também de nossa política, de nossa política de direita e de nossa política de esquerda. Essa busca por esse líder que vai voltar, que parece estar perdido hoje, mas que ele vai voltar. Vocês percebem que esse padrão mitológico ele se estabelece a toda hora na nossa mitologia política brasileira e também na realidade né? política brasileira com vocês, André Belo. André Belo, muito obrigado pelo seu tempo para essa conversa.
1: É um prazer estar aqui, eu é que agradeço.
0: André, é, Dom Sebastião, eu sei que é um tema particularmente importante, não só na história, mas na mitologia portuguesa. Acontece que ele também é um, um, um nome importante na história e na mitologia brasileira Nesse caso a gente tem Esse pedaço da história a gente tem em comum Eu acho que um bom início aqui para essa conversa É você contar um pouco Quem foi esse último rei da dinastia de avis E por que, que ele foi o último rei da dinastia de avis. Hum.
1: Ele foi Na verdade ele foi o penúltimo uh, O último foi o seu, o teu avô Uh, Henrique, que, perfeito, perfeito. Que, sucedeu, que era cardeal, né? Que era cardeal, exatamente e que lhe sucedeu após a morte, após a morte de, de, deste sobrinho uh, temerário. Uh, portanto, uh, Dom Sebastião nasceu em 1554 e, e já vai envolvido, quer dizer, o seu nascimento já foi envolvido de uma de um, uma aura uh, providencialista porque uh, havia, por razões que têm a ver com a alta mortalidade, de, uh, por um lado, do, 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 dos filhos não é, do, 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 das, de, na, na, naquela época, e, e portanto, uh, digamos que a, a via masculina de sucessão da coroa portuguesa era frágil. Dom Sebastião é filho de um príncipe que morre durante a gravidez portanto, da, 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 da mãe de D. Sebastião, Dona Joana, Dona Joana, e, e portanto, quando, 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 depois da morte deste, deste príncipe, que era suposto ser rei, que se chamava João, uh, o pai de Dom Sebastião, uh, a corte portuguesa, e portanto há uma grande expectativa em relação ao, ao nascimento, quer dizer, há a esperança de que, de que nasça, e ao mesmo tempo o receio de que, não sendo o bebê viável, a monarquia deixasse de ter um, um sucessor. Portanto, Dom Sebastião era já o último, o último dos, dos avis aí, nessa, nessa linha sucessória, e, e foi rodeado e, portanto, o nome, por exemplo, o nome de desejado, que não, não, não terá nascido nessa altura, o, co, o, o cognome de desejado, tem a ver também com isso não? tem a ver com dois aspectos, não é? a esperança a expectativa em relação ao nascimento e a expectativa depois da morte que seria, enfim o, o, do regresso messiânico então, e, portanto, foi um rei que, uh, bom, tem, tem, tem um governo que começa ao, aos 14 anos, primeiro há uma regência uh, e, e, bom, e depois toda todo um, todo uma, um, uma, uma, como é que é dizer, digamos que ele projetou desde cedo, uh, de, de, enfim, a, a obsessão com, com a cruzada, com, com, com a via, aquela via de, con, conquistadora da expansão portuguesa, que era uma via que já tinha existido no norte da África, no Marrocos, um, e que Dom Sebastião quer renovar e ele quer fazer as suas provas, quer fazer, quer, quer combater uh, os, os mouros, como se dizia, enfim, os, os muçulmanos no norte da África. E, e esse projeto acaba por, por prevalecer um, com a construção de uma, enfim, de uma, de uma expedição uh, que em 1578, então, embarca para, para, para o Marrocos sem que previamente, tanto durante anos, negociou-se, tentou-se o casamento de Dom Sebastião de modo a que ele pudesse depois ter herdeiros e preservasse portanto, desse continuidade à monarquia. Portanto, esta ida para combater na, no Marrocos à frente, pessoalmente, à frente de um exército evidentemente provocou os maiores receios e e avisos, várias, várias autoridades, não só portuguesas, tentaram, personalidades, tentaram demover uh, Dom Sebastião de, 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 se, de se envolver pessoalmente na batalha, de fazer a expedição, mas uh, ele não, não foi demovido, nem, nem os que o apoiaram nessa, nessa, nessa missão. Portanto, depois, uh, como, como, Dom Sebastião, como a, a batalha correu muito mal e Dom Sebastião morreu nela, Uh, a, a figura de Dom Sebastião está associada a este, a este desastre e, e mais tarde a construção do, do mito sebastianista que, que vai partir, digamos, do rumor da, da sobrevivência do rei na batalha e, e se vai desenvolver de uma forma bastante complexa e que eu tento explicar no livro uh, uh, Morte e Ficção do Rei Dom Sebastião uh, tento explicar como é, que, como é que do rumor se passou à lenda e ao mito
0: Pois é, mas vamos, vamos nos fixar aqui um pouco é, nesse momento imediatamente anterior. A gente está falando da segunda metade do século XVI. A, a grande característica de Portugal é, nesse momento, isso é uma coisa que nós aprendemos criança na escola, porque o nascimento do Brasil está diretamente ligado a esse momento português. É, é uma Portugal de descobrimentos. Dom Manuel, Dom João, né? O, 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 os reis que antecedem Dom Sebastião são reis descobridores, são reis colonizadores, são reis preocupados com comércio. Quer dizer, como é que como é que chegamos à Índia? Como é que que tipo de rendimento pode vir do Brasil? Como é que se estabelece? É, plantação de açúcar na madeira. É, as preocupações de Portugal já não parecem mais ser essas preocupações das lendas dos reis feudais, né? dos cruzados. Isso, isso me bate um pouco em plena Renascença como Sim. um romantismo referente ao passado, não?
1: Bom, eu, eu, eu não falaria de romantismo referente ao passado porque... Porque, enfim, eu não, sou, eu não sou especialista do reinado de Dom Sebastião, e portanto falo aqui a partir do que li de outros historiadores e historiadoras. Havia um, de conquista, conquista de tipo cruzado ou de conquista uh, no norte da África, uh, para, para estabelecer uh, uma rede de, de, de presídios uh, e controlar a pirataria no Mediterrâneo. Tudo isso fazia parte também dos projetos da monarquia. Uh, e, e o que tinha acontecido é que na, na, no reinado anterior ao, ao Dom Sebastião, uh, a monarquia portuguesa abandonou várias praças marroquinas e, uh, e, e, e portanto, este projeto de reatar, de, de, de voltar a, a ter uma presença mais importante em Marrocos, no Marrocos, uh, está está presente, quer dizer, esta, digamos que nunca houve uma política uh, da corte portuguesa, do, da monarquia portuguesa única. Ela foi-se foi fazendo, adaptando, a, a, a ida para a Índia não está inscrita nas primeiras viagens pela, pela, pela costa africana, ao longo da costa africana, a descoberta do Brasil uh, não é imediatamente o desenvolvimento de uma, de uma, de uma colonização de tipo plantação, que vai desenvolver uh, o território, a implantação no território, a criação das capitanias, etc. Portanto, uh, e dos primeiros governos, tudo isso são, 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 são há, há diferentes vias da expansão portuguesa, pilotadas pela coroa ou, ou concedidas a particulares, e portanto o, o projeto marroquino não era um projeto... Uh, que saído de uma visão voltada para o passado. Não, é, é, é um projeto que tem, que, tem isso, que tem o seu sentido, que tem os seus apoiantes e, e, e que, aliás, fazia, uh, o, o rei de, o reis, ao lado, o rei de Castela, Filipe II, tinha também interesses e, 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 e posições no, no Norte de África. Portanto, essa, essa, esses projetos faziam, faziam sentido do ponto de vista estratégico. O, o, aqui a questão o problema a, a ideia um pouco anacrónica que podemos associar ao, à expedição de nosso Sebastião é a forma penso eu a forma a, 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 enfim, a forma pouco pensada a forma mal preparada e mal conduzida sobretudo deste desta expedição e que, que até ultimamente poderia enfim quase até ultimamente poderia ter sido feito de outra maneira foi 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 sugerido ao rei que, por exemplo, conquistassem uma praça no litoral e não, e não, e não, e não enverdassem pelo interior de Marrocos para, para ir fazer uma batalha no terreno privilegiado uh, de, um, de um inimigo que se sabia também, sabia-se, que tinha uma superioridade militar ao nível da cavalaria, nomeadamente.
0: É, é, seria, seria habitual, nesse momento, o próprio rei comandar uma expedição militar?
1: Sim, era, era uma coisa que que, que era habitual. O, o, o Carlos V, o Imperador, ah, tinha tinha comandado as suas tropas em batalha. Ah, portanto, a, a própria a presença de um rei no, no campo de batalha é, era uma coisa que, que que podia, quer dizer, que existia e que que, que podia ser aceite. Ah, aqui o problema era 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 o problema da, da ausência de herdeiros, não é? Penso eu, enfim, que que a questão o, o, que se põe é, é, é essa.
0: O único herdeiro era um cardeal que, evidentemente, Exatamente. não teria filhos.
1: Exatamente. O, 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 o último herdeiro era um cardeal que, que tinha mais de 60 anos, cujo, cujo casamento eventual, pedido de uma dispensa ao Papa, foi, foi, foi ainda falado após a morte de Dom Sebastião, mas que não, isso acabou por não, não acontecer e e que também bom, andou a ver se havia, havia ele deveria nomear um, 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 um sucessor para a coroa e, e só no final, enfim, essa nomeação acabou por ser feita e, 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 e tudo acabou por convergir para uma situação já de conflito com, com a entrada de, das tropas castelhanas em Portugal. É um processo bastante complexo. E, 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 de uma certa maneira, traumático, porque houve, porque houve um, portanto, um exército castelhano que entrou, que que, que atacou Lisboa, ou as imediações de Lisboa, um, e, portanto, houve uma perseguição política importante aos, aos que eram opositores.
0: Como eu lhe disse, por ter escrito um livro que pega o período aqui no Brasil da Fundação de São Paulo depois do Rio de Janeiro, eu, eu, eu sei quão escassa é a documentação a respeito do século XVI e como às vezes é muito, é muito difícil para a gente, a, a cinco, seis séculos de distância, a, a cinco séculos de distância, é, tentar compreender a psicologia dessas personagens. Mas estamos falando, afinal de contas, a respeito de algum rei você tem algum insight, alguma percepção de quem era Dom Sebastião, que se passava pela cabeça dele? Ele era muito moço, né?
1: Sim, ele, ele tinha 24 anos quando, quando foi a batalha. Sim, e toda, 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 todos os estudos que fizeram sobre Dom Sebastião uh, há uma espécie de. Por causa do desfecho trágico, por causa da derrota, por causa da, da morte, por causa da perda digamos, a independência de Portugal após, após algum, dois anos e, e pouco, uh, houve uma, enfim, a memória portuguesa, a cultura portuguesa, os historiadores, no século XIX e XX, uh, até hoje sempre muito preocupados em saber exatamente o que é que... Porquê? Então, foi havia culpados, enfim, designaram-se os jesuítas, os confessores, a uh, influência, portanto, do, do uma, a ausência da mãe, que, enfim, e tudo isto é uma, é uma psicologia muitas vezes uh, que não tem muito sentido porque se baseia lá está, em projeções do presente sobre o passado as pessoas que, que fazem essas projeções não têm competência como psicólogos e portanto se fazer uma espécie de diagnóstico eu acho que não faz sentido faz sentido ver, ver o, que, o que foi feito não é? tentar constatar o que foi feito e, e pronto e mesmo a partir, por exemplo, há fontes que falam de, 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 de enfim, diplomatas, embaixadores que falam do, do, do rei, do, do caráter do rei, da sua obstinação ou, e das doenças que o rei terá tido quando era, quando era jovem, ligadas à, à, à puberdade, uh, falou-se de doenças venérias e, tanto houve, to, houve, to, houve toda uma, uma, quase, uma peritagem feita por gente que não, não é especialista, Sobre, sobre aquilo que teria provocado esta, este comportamento uh, do rei a única coisa que eu achei realmente interessante e não, não, não tenho nenhuma espécie de pretensão de fazer diagnóstico do que quer que seja, como digo, porque acho que não, não, não devemos fazer isso a única coisa que eu, realmente me interessou a certa altura, embora não, não aprofundei existem cartas de Dom Sebastião existe um relato, e relatos um, relato, um texto um pouco mais longo um relato uh, porque Dom Sebastião fez uma primeira expedição à África, a Marrocos, em 1574, portanto, para preparar já a batalha, e depois, como, como essa, essa expedição foi criticada, ele não avisou ninguém, foi uma coisa assim uh, que apanhou de surpresa a corte, um, ele, ele depois escreveu uma autojustificação, escreveu um texto que está publicado, foi publicado no século XVIII, um, que é um texto realmente difícil de seguir estranho, eu diria que uma, talvez uma coisa interessante fosse analisar os, esse texto, analisar os escritos de Dom Sebastião, não para, não para fazer uma, uma análise uma psicológica ou psiquiátrica que não, não, nunca, nunca nos levaria muito longe mas enfim, haveria talvez ali matéria para não sei, uma análise do texto que, levesse, que levasse a perceber enfim, a, um pouco melhor a personagem, mas mas isso é, pronto, é uma tarefa que eu não empreendi, nem vou empreender.
0: O, o, o que é que você faz, que que faz considerar esse texto estranho? O que é que há de peculiar Porque, nisso?
1: logicamente, é difícil de seguir, de entender. Há, há, uhum. há, assim, uma espécie de curtos circuitos lógicos. E, portanto, que há uma, que há uma certa perturbação no raciocínio ao ler aquele texto, parece-me. Mas, mas o que é que... Diz, pronto, a, a parte disto não sou capaz, de uma espécie de, 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 sim, de, de, de deduções que não, que não têm muita lógica e, e parece que está a tentar escrever uma coisa que é lógica, mas que, que para nós resulta pouco lógica.
0: Entendi. Se bem que a gente sempre pode argumentar também que estamos em pleno período do absolutismo, ele não precisava explicar nada para ninguém se não quisesse. Sim.
1: Tá? Precisava, na verdade, precisava. Eu, eu penso claro. que essa, essa ideia, o absolutismo. O poder do rei, exatamente, é um poder supremo, mas, mas por exemplo, no, o reinado de Dom Sebastião uh, foi marcado por, por críticas, por, uh, havia críticas que eram feitas ao rei, e, portanto, havia uma forma de opinião, não digo uma opinião pública, mas uma forma de opinião crítica, e ele tinha que ter isso em consideração. A prova é que teve que escrever, é que, te, é que escreveu esses textos auto, de autojustificação.
0: Maravilha. o que, que aconteceu em Alcácer, Calquibro? É, é, não sei nem se eu estou pronunciando corretamente o nome da fortaleza, depois cidade, né? É, o o que, que aconteceu ali naquela batalha?
1: Aconteceu, bom, eu não, não, sou, não sou nem especialista militar, nem da batalha. Aconteceu uma, uma, uma batalha em que, o, em que o exército, que nem sequer era só português, era um exército cristão, eh, multinacional, com, com soldados italianos. Uh, irlandeses, uh, espanhóis, uh, portanto, vários milhares de, de soldados, um, se enfrentou com, com um exército superior, mais, mais eficaz uh, no combate, e, 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 bom, e um, portanto, uma batalha em que, em que, a partir de certa altura, um, os o exército de, de, de Dom Sebastião perdeu, começou claramente a perder o, o domínio, o controle da, da situação, e, e, e pronto e ao fim de algumas horas foi desbaratado houve milhares de mortos soldados nobres milhar, uh, muita gente foi 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 feita prisioneira um, e portanto e o, e o rei e o rei foi foi morto na sequência da batalha o, uma das portanto o ponto de entrada no, no do, o livro o meu livro começa por aquilo que podemos dizer poderia poderia chamar ou alguém já chamou e eu assumo isso um ponto final, o ponto final é dizer, bom, que se calhar não é ponto final porque as pessoas também uh, interiorizam o que quiserem, mas é a ideia de que uh, efetivamente o rei morreu na batalha e isso as fontes históricas não nos permitem, penso eu, pôr isso em questão uh, seriamente.
0: O, o corpo de Dom Sebastião foi recuperado né e foi reconhecido?
1: foi reconhecido no dia a seguir à batalha foi trazido foi foi o vencedor Almansu o o, o o novo príncipe a batalha a batalha antes em, em, em Portugal e na tradição portuguesa e brasileira é conhecida como batalha de Alcácer Quibir dita a portuguesa né também não sei Isso. dizer exatamente em, em árabe Alcácer Quibir bom Alcácer Quibir para para portugueses para brasileiros em língua portuguesa Uh, mas ela antes de ser conhecida para já não sei exatamente quando é que ela começou a ser conhecida como tal em, em, em português, mas no início era que foi conhecida como a Jornada de África uh, foi, foi célebre por, pela derrota digamos, bastava dizer a Jornada de África para saber do que é que se estava a falar uh, e, uh, e em e outros países por exemplo, no, em França uh, em Inglaterra Noutras, digamos, noutras línguas, a batalha ficou conhecida inicialmente e ainda hoje é conhecida como Batalha dos Três Reis. Três Reis porquê? Porque morreram três príncipes, ou três reis, na, nessa batalha. Dois marroquins, portanto, é preciso não esquecer que Dom Sebastião, esqueci-me de dizer há pouco, participa na, 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 nesta expedição por aliança com, com um pretendente à, à, à sucessão uh, do trono uh, marroquino e, e, e é portanto esse seu aliado que vai que vai que também morre na batalha o, o, o inimigo o, o adversário de, 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 deste exército aliado cristão uh, muçulmano ou enfim cristão aliado a um, a um príncipe uh, uh, marroquino uh, o, o outro o, do outro lado estava outro príncipe que também morre na batalha que já estava já estava ferido enfim já estava doente Uh, e, portanto, uh, o, o nome de Batalha dos Três Reis tem a ver com este facto bastante uh, inédito que é morrem três reis no, 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 mesma batalha, no mesmo campo de batalha. E, portanto, quem, 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 quem depois vai ficar é o é outro príncipe do Marquinhos que vai herdar a sucessão do, do, do trono da dinastia Sa'ad. Uh, e, 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 portanto, este nome já é significativo do, de, do, de um reconhecimento que foi feito na época da morte, de, portanto, se morreram três reis, um deles é Dom Sebastião, não é? Um, mas, portanto, o, o, corpo, o corpo foi reconhecido no dia seguinte da batalha por iniciativa do príncipe vencedor, que pede aos portugueses para encontrarem o corpo, enfim, para saberem do paradeiro do corpo. Há um, um moço, portanto, um criado, um moço da Câmara de Dom Sebastião, que vai que sabe onde é que está que encontra o corpo, que sabe onde está o corpo que o traz e é reconhecido formalmente pelos portugueses, nobres portugueses que estavam na tenda presos e que reconheceram com o choro com pranto, não é? Choro enfim, isso é, as descrições evidentemente insistem nesse nesse aspecto um, dramático do reconhecimento do rei pelos, pelos pelos nobres, alguns deles pensando talvez que ele pudesse estar vivo e que ao, ao reconhecerem desenganaram-se é? ficaram, ficaram desenganados dessa, dessa esperança. E entre, esses, entre, esses, entre essas testemunhas estava um juiz, que é uma coisa que eu dou muita importância porque é um alto, um alto magistrado não é? alguém que tem o, o, como função tornar oficiais certos, certos atos E portanto o juiz confirma e é o juiz que vai, que vai enterrar enfim, não ele com as suas próprias mãos certamente mas vai ajudar a enterrar ou vai assistir ao enterro de Dom Sebastião no em Alcácer Kibir, e também é o juiz que vai livremente, hein, é sublinhado pelas fontes, ele vai em liberdade até Tanger, uh, no, portanto, junto à costa, para enviar para Lisboa a, a notícia oficial da morte de Dom Sebastião, uma notícia que, era, que, que não tinha ainda chegado, que era aguardada, até aí corriam ainda rumores de que o rei poderia estar vivo, que, que circularam, Uh, e, 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 e portanto essa notícia uh, tem, tem um efeito imediato que é no dia a seguir o Cardeal Henrique vai ser aclamado rei. E esta é, é mais uma prova, penso eu, de que, e lógica de que, de que o rei uh, o rei morreu, e isso foi sabido pelas autoridades da época que não tiveram dúvidas porque não podia, quer dizer, eles esperaram até haver uma notícia oficial e quando a notícia oficial chegou foi feito um funeral e, e, e luto em, em, em Portugal pela morte do rei, que é o que se fazia sempre, não é? Morri o rei, é aquele, aquele provérbio de, 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 da, da política que é o rei morreu, vive o rei, o, Dom Sebastião morreu, vive o rei Henrique, é o que se faz em Lisboa no dia a seguir, 25 de agosto de 1578.
0: Deixa eu te contar uma história que talvez você nunca tenha ouvido, mas é, é, porque é uma história local aqui do Rio de Janeiro. Quando quando Estácio de Sá, que é o, o comandante da, que leva a fundação, ele era um, um, um primo de Mendes Sá, o governador-geral, é, bastante jovem também. Quando ele vem para a fundação do Rio de Janeiro, o Rio é fundado em 1565 com a expulsão dos franceses, e, e, e aí tem mais dois anos de batalha com os índios tupis aqui, até que a, que a região é estabilizada. E... Em 1566, tem uma batalha que é a, a batalha mais importante contra os indígenas, que é a, chamada de Batalha das Canoas. Uhum. É uma batalha que se passa na Baía de Guanabara, e então todos os exércitos, tanto o exército português quanto o exército tupi, é, tá em canoas. E São Sebastião, o Santo, é, desce do ar e, e começa a desfechar né, flechas é, contra os indígenas. E essa aparição de São Sebastião, assim quanto a lenda, é, leva os portugueses à vitória. E, e durante muitos séculos isso se abandonou no, no, acho que ao longo do século XX se perdeu essa tradição. Mas até meados do século XIX existia essa tradição de se festejar. É, a Batalha das Canoas, tudo mal mais, a aparição de São Sebastião. E é por conta, teoricamente, dessa, dessa batalha que a, o nome da cidade é São Sebastião, no Rio de Janeiro. Uhum. É, e, e a coisa foi interpretada pelos padres jesuítas que acompanhavam os portugueses aqui no, no Rio, como sinal de que São Sebastião estava do lado do rei Dom Sebastião e, de certa forma, abençoando a fundação daquela cidade e tudo mais. Tal. O motivo pelo qual estou trazendo essa, essa lenda é que sempre me evocou, isso acontece uns 10 anos, pouco mais, 12 anos antes da morte de Dom Sebastião, mas sempre me pareceu demonstrar que existia um misticismo já particular é, no entorno dessa figura desse desse rei tão jovem que era uma criança nesse momento Sim. dessa batalha né é, isso isso confere
1: confere é, e, e, e bom aí também São é, é, Sebastião nasceu no dia de São Sebastião essa é, o dia 20 de janeiro portanto essa é a coincidência é a data nome... da batalha das canoas exato e, e e eu até pensava mas devo estar enganado que, que era que foi que era a data de, em que os portugueses entraram na baía de Guanabara pela primeira vez eh, e, que esse, e que e que e que haveria portanto, essa também essa ligação e, 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 e,
0: Tem isso também tá como como tudo a, as histórias se misturam né todas as datas é...
1: coincidem mas Sim. mas o nascimento o nascimento num dia de um santo tão importante da da igreja um mártir eh, e que faz com que o nome do rei que é um nome inédito, não, é? não, não existia um rei Sebastião, e evidentemente há, há, uma, há um trabalho à volta desse, de, de, há, um, há um misticismo que, que, que envolve o nascimento, como eu disse, que tem a ver também com a, com a fragilidade da, da, da monarquia nessa altura, por causa de haver só um, 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 potencial, um potencial herdeiro, Uh, e, portanto, existe desde o início e, 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 quem, e quem estudou, enfim, durante várias gerações de estudiosos da figura de Dom Sebastião, acham que esse misticismo esteve na origem da obstinação da e, da, e dessa uma espécie de sentimento, enfim, de, de proteção divina que, que, que Deus estaria com, com, com Dom Sebastião e com os portugueses e que faria, os, e que faria deles invulneráveis, Há qualquer coisa de, 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 de tão temorário no comportamento de Dom Sebastião que eu acho que essa relação deve ser estabelecida, embora seja difícil, né? a gente, podemos estabelecer uma relação, mas não, é difícil provar claro. essas coisas de uma forma objetiva, nem, nem, nem é, nem é, uma, nem é uma, uma missão, é simplesmente assim.
0: Deveríamos considerar a hipótese de que de alguma forma ele se sentisse protegido é...
1: sim. sim, exatamente bastante mais do que na realidade estava de fato eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma tia de quem gosto muito agora para dar uma nota pessoal que é psicanalista e, e, que, e eu respeito muito a, enfim, as opiniões dela e, e gosto de conversar com ela. E ela uma vez ouviu-me falar desta, destas coisas e disse-me que, tecnicamente, o que Dom Sebastião fez na batalha, disse, achou ela, é um suicídio. Foi um suicídio. E eu acho que ela não está longe, na verdade.
0: Em que momento que, que a gente começa a ver documentação desse, desse messianismo pós-morte, desse... Dom Sebastião não morreu, na verdade, ele está escondido e voltará para nos salvar.
1: Hum. É, é assim, eu, eu, desde... desde depois, pouco, muito pouco tempo depois, há, hum, existem... Uh, o, o rumor, o boato da sobrevivência do rei aparece e está presente. Aliás, ele, ele circulou imediatamente... Houve, houve, houve um episódio de, de cavaleiros eh, que fugindo da batalha ou saindo de, portanto, conseguindo escapar com vida da batalha chegaram ao forte português de Arzila e, eh, e batendo à porta porque a porta do forte estava fechada disseram que entre eles estava Dom Sebastião e, e houve quem dissesse que este, esta mentira porque não havia era foi, foi, foi um pretexto para, para, lhe abrir, para lhes abrirem a porta. Esta mentira esteve na, na base do, do boato insistente da sobrevivência do Dom Sebastião. Mas foi nos anos seguintes à batalha que vários boatos, rumores, sem ligação entre eles necessariamente, foram alimentando esta, esta digamos, esta ideia de que, de que o rei não teria morrido. Malgrado o reconhecimento oficial, o, o, o boato não desapareceu continuou e depois existiram uh, casos de falsos de Dom Sebastião começaram rapidamente também nos anos seguintes, em 1584 o, o primeiro, enfim uh, mas já, já, já em 1580 se não me engano quando houve uma batalha, portanto há a crise de sucessão, o, o prior do crato, Dom António uh, tem, consegue, enfim as, forças, as suas forças conseguem dominar, manter os Açores Uh, não dominados por, por, pelos castelhanos e há um episódio em que um barco está a chegar à Ilha Terceira, nos Açores, e se diz que a bordo vai a Dom Sebastião. Portanto, esta possível presença de Dom Sebastião, possível regresso de Dom Sebastião, um, é, 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 está, aparece uh, logo nos anos seguintes um, e, é, e é possível dizer que a certa altura ainda antes do, do, do final do século XVI, já existia esta ideia de que os portugueses estavam à espera do seu, do, 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 de Dom Sebastião, que, que é uma espécie de, de, assim, de tópico, de lugar comum. Ele depois vai-se consolidar, então, no episódio que eu estudei mais em detalhe, que é o, o de 1598, 20 anos após a batalha, em que, portanto, é o quarto de uma série de falsos de Dom Sebastião, o falso Dom Sebastião dito de Veneza, ele não era de Veneza era um homem do, que vinha da Calábria, do, do, do sul da Itália e que começou a dizer em Veneza, em, no, no verão início do outono de 1598 que ele era Dom Sebastião
0: Antes da gente entrar nos do, de falsos de Dom Sebastião para a gente entender um pouco o contexto em que isso está acontecendo em Portugal em 1580 começa a União Ibérica quer dizer, em essência vem a ter uma dinastia de avis uhum. Na pauta de herdeiro, vira, é, é Felipe III naquela altura, né? o rei espanhol. Felipe, Felipe II. Felipe II, Felipe. O, o, o rei espanhol. Acontece, quão traumático é para Portugal de repente ter por rei um, um rei castelhano?
1: É, 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 essa, essa questão do, do trauma, eu penso que o, 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 o trauma, o primeiro trauma é, é, é a derrota, a morte de tanta gente na batalha, um, depois havia de facto um sentimento anticastelhano que era forte entre, entre os portugueses, e, e costuma-se dizer, e penso que, que é verdade, uh, que entre as, os grupos mais, mais humildes, populares, uh, e, nas, e na cidade, em Lisboa, à volta de Lisboa, enfim, esse sentimento era, era forte.
0: Deixa, deixa eu só lhe interromper aí no seu raciocínio, que talvez tenha um aspecto que o, o, o nosso, nosso público não, não perceba, talvez seja mais óbvio para portugueses do que para brasileiros. Uhum. De certa forma, de todo, é, quando você chega ali no, no século 14 15 é, a Ibéria é formada por inúmeros reinos. O Sim. único reino que não é unido ao redor desse nome Espanha é Portugal, Portugal meio que permanece o único independente, com caráter próprio e tudo mais, todos os outros são é, ali naquele período de Fernando e Isabel é, unidos em torno de uma coroa só, né então de certa forma a união ibérica para os castrianos é só completar o tabuleiro né?
1: sim é, é mas é preciso Há aqui, uma, aqui uma coisa que eu, que eu também queria sublinhar que é o seguinte a história que foi feita sobre este período em Portugal foi, durante muito tempo, dependor nacionalista. E, portanto, do, a partir, de, sobretudo, no século XIX e XX, uma história nacionalista dizia que este período foi um período negro de, da história de Portugal, que Portugal perdeu a independência, que foi subjugado pelos espanhóis, que eles foram tiranos e, portanto, os portugueses só conseguiram recuperar a sua liberdade em 1640, etc, etc. Bom, isto hoje, já, já os, ah, ah, houve estudos estão muito interessantes que renovaram completamente essas questões e que mostram como ah, a, a, união, a União de Portugal e de Castela e Aragão, essa, essa de facto, efet, efetivamente, o que faltava para, para juntar uma Ibéria, é uma união negociada. Negociada, as elites portuguesas, uma parte, a parte mais importante das elites portuguesas, aceitam-na e oficializam, juram em cortes. Em 1581, na verdade, que essa união começa nas cortes de tomar, em abril de 1581. E, portanto, o rei o rei é, é, é aceito em troca de uma série de privilégios que, basicamente, têm a ver com autogoverno, com a possibilidade dos portugueses continuarem a governar e a ter os rendimentos relacionados ao império, Uh, enfim, uma série de condições que foram negociadas e, portanto, uh, não há, uma, não há uma, uma imposição, um domínio. Todas essas palavras com, 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 ar, com, com uma espécie de ressonância uh, tirânica, elas são uma construção a posteriori e, portanto, uh, evidentemente houve, houve negociação, houve, houve aliciamento, houve promessas de, de riqueza, houve gente que, que ganhou com essa, com essa adesão e que foi de uma certa maneira comprada, enfim, entre, entre aspas, o seu, a sua, a sua a fidelidade ao novo, à nova dinastia foi comprada. Portanto, a estes dois aspectos, Portugal não era um só, havia vários portugais, havia politicamente também várias orientações, havia quem defendesse esta adesão, que era mais, era mais, um, de um certo ponto de vista, mais racional para um para um reino que tinha acabado de sofrer a, o, o, a derrota e as perdas financeiras uh, e de património que, 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 que tinham acontecido. E, portanto, um, um rei poderoso que pudesse sustentar a monarquia portuguesa, que pudesse defender o, as rotas de navegação portuguesa, os territórios portugueses no, no, além mar, tudo isso fazia sentido. E depois havia um, um, setores que eram a favor de uma monarquia portuguesa, de, com o um rei português que estavam muito apegados a essa a ideia de que o rei tinha que ser português e Filipe II dizia que ele também era português porque a mãe era, era portuguesa enfim, havia toda esta, esta discussão mas, mas Filipe II, não por acaso, é Filipe I de Portugal Filipe I por, para respeitar que a, a Portugal continua a existir a coroa portuguesa continua a existir um, e, e portanto há esse, esse aspecto que, 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 que eu acho que é importante também uh, sublinhar que, que foi uma, uma, houve uma adesão e houve oposição, houve as, duas, houve as duas coisas.
0: Esse milenarismo sebastianista, ele é mais popular ou ele acontece nas elites também?
1: Acontece nas elites também. E, e, e é também impossível saber, bom, estas coisas, o que é, que é popular numa época em que nós não sabemos, uh, uh, o que, uh, sabemos há testemunhos de, de, um, de, um, de, 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 de um apego popular a, a esta ideia messiânica das mulheres, por exemplo, que, que, que pensam, falam no regresso de Dom Sebastião ou, ou se lamentam pela morte de Dom Sebastião. Mas há também as elites, e são as elites que vão construir, essencialmente, os textos, a justificação, as profecias, vão forjar os textos também, vão, vão, vão criá-los textos falsos de, 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 que vão... Que vão construir uma, uma ideia messiânica, nomes João de Castro, que era um, era um intelectual, filho de uma, de uma... que vinha de uma, uma família importante, da nobreza portuguesa, mas embora ele fosse um, por via ilegítima, portanto, tinha, tinha esse, esse, esse problema de, de, de legitimidade e de, e de, e de querer afirmar-se uh, de outra maneira, e outros autores que, que, portanto, pertencem às elites letradas e que vão tentar, e que eram apoiantes... Da, dessa figura que eu de que eu falei há pouco o António Prior do Crato que era um príncipe da, da dinastia da Vis também ele marcado por, por discussões em, to, em torno da sua legitimidade uh, e, e, e portanto vão, vão ser vão ser um, vão ser esses que, que vão antigos uh, partidários do, do do Dom António que vão ser vão ser os, os Primeiros teóricos do sebastianismo. Queria só acrescentar uma coisa em relação ao que estávamos a falar há pouco. Já agora, desculpe, lembrei-me agora claro. uh, a questão uh, uma uma das uma das coisas que a historiografia atual portuguesa e não só porque não são só os historiadores portugueses, espanhóis, franceses uh, que, que trabalham sobre este período que é um período muito interessante. Uh, disseram e, 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 com, com, e é uma coisa bastante óbvia, quando, quando a gente começa a, a ler melhor as fontes é que os portugueses trabalharam, os reis portugueses a começar por Dom Manuel e se calhar até antes, mas Dom Manuel claramente faz vários casamentos com a, na perspectiva de ser rei de Castela e do seu filho ser oh. rei de Castela a certa altura um filho, de, 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 um filho de, de, de Dom Manuel que se chamava Miguel, que morreu novo e que era, e era herdeiro da coroa ibérica, de uma coroa ibérica unificada. As tentativas mais frequentes e sérias de unificação por via dinástica das duas coroas, Castela e Portugal, vieram de Portugal e não de Castela. Isto é uma coisa que, que o nacionalismo contribuiu também para, para esconder, para o Portugal, o reino de Portugal, sempre teve inveja e cobiçou a riqueza. A nobreza, a nobreza castelhana era mais rica, era mais opulenta. A monarquia espanhola era opulenta. Então, havia uma cobiça desde, 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 desde a Idade Média ainda.
0: Claro, e, e principalmente já na primeira metade do século XVI, com a descoberta do Potosí de uma quantidade de ouro e prata que, sim, <risos> que, não, que não acaba mais, né? que já estava presente ali. É André, você comentou do Dom Sebastião de Veneza, que é o quarto que você localizou ter surgido como falso Dom Sebastião, ainda no período em que ele poderia estar vivo, né? em que era é, nas primeiras décadas após a morte dele. Por que, que esse, em particular, te pareceu mais interessante?
1: Porque é, o, porque é a história que dura mais tempo, é aquela que envolve... Uma, tem uma intriga, toda uma intriga diplomática internacional, tem uma dimensão internacional e tem um impacto político relativo, não é? Porque, porque, porque nunca esteve, este falso D. Sebastião nunca esteve perto de ser reconhecido como D. Sebastião, mas, mas digamos que ela deixou uma memória mais forte do que os outros episódios, Uh, foi um caso que foi, foi bastante falado, sobre o qual se escreveram cartas, escreveram-se panfletos, pequenos livros, a dizer uns livros para Dom Sebastião, dizendo que, que ele era o rei Dom Sebastião, e, portanto, foi ele que deixou, foi este caso que foi deixar uma memória, por exemplo, um, não só em Portugal, mas, por exemplo, em França e em Inglaterra, onde panfletos de sebastianistas, defendendo que, que o homem era Dom Sebastião, foram traduzidos e foram publicados. Em Inglaterra chegou a haver uma peça de teatro uh, nestes anos, nestes mesmos anos, em que, em que a história aparece e, portanto, os ingleses contactaram com, com o episódio e, e, e depois no, novas peças de teatro foram escritas em Inglaterra e, e em França, crónicas uh, em que a, id a ideia de que o Dom Sebastião poderia ter sido aquele de Veneza, que aquele poderia ter sido Dom Sebastião, por, acabou por ser, por ser difundida por via desses textos publicados pelos sebastianistas. Portanto, à volta do caso, cristalizou-se um, um, um conjunto de textos e, e uma memória sebastianista que acabou por ser uh, fundamental para o sebastianismo posterior porque, na verdade, o sebastianismo vai continuar, vai ser relançado na, na, depois de 1640 e até antes, e no século 20, século 19 e 20, no Brasil, em Portugal, uh, existem referências a não Sebastião, portanto, ele, ele está sempre presente, o lado, o um, um misticismo messiânico, ou o messianismo, está presente na, na, na cultura portuguesa, uh, vai para o Brasil desse, de, também através dos portugueses, e, e portanto... Foi o caso de Veneza, não foi só o caso de Veneza, mas foi o caso de Veneza que fez, que, que fez cristalizar-se um primeiro discurso sebastianista articulado.
0: E, e qual é a natureza desse discurso? É, é simplesmente o fato de que alguém que parece convincente é, se, se diz Dom Sebastião ou, ou tem alguma característica? É, esse, esse Dom Sebastião falso era alguém com algum tipo de nível de educação formal que que pudesse permitir a ele desempenhar o personagem com hum. é, com mais veracidade não
1: sim não quer dizer ele tinha ele teve uma educação formal aprendeu aquilo aprendeu a ler e a escrever e, e até escrevia poesia e escrevia portanto escrevia corretamente não Uh, digamos que a escrita é uma coisa muito importante nele, agora o problema é que ele não era não, não falava português e não conhecia a história de portugal portanto ele vai inventar um, uma personagem, ele vai inventar um Dom Sebastião e vai tentar convencer uh, as pessoas à sua volta Há quem enfim, uh, ele, ele começa um, um dos testemunhos dados de, depois dele ter sido preso por ele e por outros Dizem que ele se parecia com Dom Sebastião ou que uma testemunha da batalha, um homem um militar que tinha participado na batalha, veneziano, reconhecia uh, nele uh, Dom Sebastião. Era igual a Dom Sebastião, segundo esta, segundo esta, esta testemunha. É, é difícil saber e há outros testemunhos que dizem, pelo contrário, que ele não era nada parecido, que Dom Sebastião era loiro ou ruivo e tinha sardas e este era moreno, era do sul de Itália, enfim. Uh, mas... Portanto, a verosimilhança, e foi uma das coisas também que me interessou, eu penso que a verosimilhança da pretensão dele é muito discutível. No entanto, uh, por razões mais políticas do que propriamente de, de parecença, ele foi uh, guardado, foi preso. A Veneza deixou-o preso durante dois anos e, e o facto de ele estar preso, ou seja, um dos o principal argumento que os sebastianistas essa altura tinham para defender que ele era Dom Sebastião era... E o facto de ele não poder ser visto, ao, ao, ao fechá-lo numa prisão e não deixar estava incomunicável em Veneza, eh, Veneza transformou-o no perfeito encoberto. O encoberto é, é, o, é o desejado, não é o encoberto, é, não é o desejado, é é o é, é o rei escondido que vai voltar. Portanto, o encoberto é a figura messiânica. Portanto, ele transformou eh, Veneza sem querer, porque fez isso por outras razões, não por ser sebastianista, pelo contrário, Veneza, sem querer acabou por criar uma figura do encoberto que foi apropriada pelos portugueses que achavam que ele era Dom Sebastião. Agora ele, o papel que ele desempenha para os portugueses é o de encarnar a figura messiânica. Portanto há toda uma teorização sobre a Quinta Monarquia, o Quinto, Império, aquilo que vem Padre, no Padre António Vieira vai se, vai -se chamar Quinto Império uh, ou, ou enfim. Portanto, é, na tradição bíblica teria havido quatro impérios antigos e o quinto império seria o do, o do, o do, o do grande rei, o Dom Sebastião, que, que, que regressado. Portanto, isso é toda uma tradição messiânica que existe em Portugal, em Espanha, em, 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 em França, em Inglaterra, em todo o lado na Europa e até no mundo muçulmano. Portanto, não, o messianismo não é um exclusivo de maneira nenhuma português. E, e, portanto, não nosso país digamos, vai encarnar esse, esse messianismo.
0: O, o, o xismo tem, eu não sei se você conhece, a história do imame escondido. Exatamente. Que é, é, que é fundamental na formação da, da religiosidade iraniana, né
1: uhum.
0: que é um imame que morre e cuja morte é, é depois questionada e se torna o imame escondido, exatamente como você está descrevendo. Exatamente, né?
1: é, a mesma, é a mesma situação. Portanto, o messianismo tem diferentes vertentes e manifesta-se historicamente em várias culturas, línguas, tradições. Isso é interessante, bastante interessante.
0: Você acha que nossa cultura, e aí eu falo porque nesse aspecto, obviamente, compartilhamos de uma mesma raiz cultural, nossa cultura... Porque, embora essa ideia do messianismo exista presente, ela não brota, por assim dizer, em todas as culturas. Certamente não em todas as culturas europeias. Mas nessa nossa cultura portuguesa, ela brotou. E ela tem vida, e ela tem vida forte. Aqui no Brasil, no final do século XIX, a, 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 a revolta do, do, do mestre Antônio Conselheiro no interior da Bahia era sebastianista, ele falava da, do retorno do, de Dom Sebastião. É uma, é uma revolta popular é, no início da República Brasileira. E a coisa é absolutamente viva. Ele mobiliza dezenas de milhares de pessoas. Uhum. E, e mantém uma comunidade viva no entorno daquela mitologia durante anos. Uhum. É, é, isso é muito vivo no Brasil e em Portugal. Hum.
1: É, eu, eu, é assim, Eu conheço alguma coisa de, 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 da história de, de Canudos, enfim, por, 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 pelas leituras que fiz. E, e, mas não sou de maneira nenhuma especialista. Uh, e eu penso, tenho dúvidas, enfim. Se há, há eu sei que há historiadores brasileiros que têm estudado, uh, uh, lido uh, com alguma, com atenção e investigado as fontes que existem sobre o episódio de Canudos pensam que Dom Sebastião ou, pode ser referido mas não não é não é uma figura realmente importante na no, portanto, há uma associação ao sebastianismo no episódio de Canudos que provavelmente não é sebastianismo. O que, a mim o que me parece é que é um caso de milenarismo de milenarismo rural, quer dizer, é um messianismo de tipo milenarista. António Conselheiro anuncia uma espécie de fim dos tempos. A, a República representa o mal e, e é o fim dos tempos. E, e é, é o tipo de população extremamente pobre que está à volta de, está à volta de António Conselheiro, que era e popular, configura muito mais um, um episódio milenarista parece-me do que propriamente sebastianista ou mesmo messiânico nesta tradição portuguesa, mas ele existe você tem toda a razão em, 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 a importância deste, deste milenarismo popular no Brasil como ele também já tinha existido em Portugal de uma certa maneira, mas não com a mesma, com a mesma dimensão e depois há, eu penso que há uma coisa que distingue, que, que é importante que é que faz uma diferença, apesar de tudo, entre Portugal e o Brasil, é que há, enfim, isso é uma discussão também para os politólogos, há um messianismo político associado aos líderes, um, que em Portugal também existe, por exemplo, em torno da, do, do, do salazarismo, da figura do, do autoritarismo, do homem forte, mas que no Brasil, que também pode ter tido essa dimensão, enfim, estou a pensar em Estúdio Vargas, mas... Um, em tempos mais... Também tem, pode ter uma dimensão de messianismo de esquerda, enfim. E aqui estou a pensar no Lula. Estou certamente a extrapolar, mas esta dimensão política parece-me que está mais presente hoje em dia, apesar de tudo, na, na, talvez na cultura brasileira, do que na portuguesa, onde, onde esse aspecto... Uh, de, já um messianismo de esquerda, de emancipação, uh, não sei se alguma vez existiu. E o messianismo político, ou enfim, esta figura do homem forte da ditadura, já voltámos à página disso há algum tempo, penso eu.
0: Sorte é de vocês, no caso de <risos> <risos> Salazar.
1: Exato. Eu sei que no Brasil o messianismo não é só, não é só de esquerda, eu sei.
0: Não, não é, não é. é e, e, e sim, é, temos uma uma queda por líderes fortes. Sim, mas coisa, é... já
1: agora, olha que Portugal, eu digo virei a página, virámos a página, mas se calhar estou a ser otimista, porque a, 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 direita, chego, né? a extrema direita em Portugal está, está a ganhar muito peso e, e, e não, é, não é de excluir que a certa altura o mito sebastianista ganhe um novo alento com alguma figura carismática que venha defender coisas do mesmo género. Portanto, é, é,
0: é... Mas aí eu volto à minha pergunta, é, em sendo um sebastianismo ou em sendo outra forma de milenarismo, você enxerga na nossa cultura. É, porque não há de ter vindo dos africanos ou dos tupis, no nosso caso. Se, se temos, é por causa de vocês. <risos> e, e, e. Por isso que eu me refiro à nossa cultura. É, há algo de particular na nossa cultura que lhe pareça fazer com que sejamos mais propensos a milenarismos a, a essa a esse salvacionismo desse rei muito esperado desse líder muito esperado hum,
1: eu, tenho, eu, eu não sou capaz de responder essa pergunta não sou capaz de responder essa pergunta é, é... Não, não conheço suficientemente o, o Brasil para responder. No caso português, hum, houve certamente, houve, houve, em momentos de crise, uma reutilização uh, deste, deste imaginário messiânico que tem a ver com, com a... Por outro, quer dizer, há uma coisa importante neste messianismo português, o imaginário messiânico, uh, ou o sebastianismo, teve uma renovação forte no século XIX e XX, a volta de escritores, com o trabalho como com Fernando Pessoa e outros que escreveram sobre o encoberto e, e, e alimentaram este texto sobre, sobre, sobre o, 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 o Sebastianismo, uh, que, é, que é uma ideia de grandeza, não é? Que, que era, digamos, uh, uma das coisas que cria essa possibilidade é o contraste percebido no imaginário nacional português entre uh, a grandeza passada aquilo que se considerava ser a grandeza passada não é? o grande papel de Portugal no mundo ou terá tido no mundo e a pequenez no presente e, e este contraste foi aproveitado para fazer discursos desse tipo agora, mais do que isto não sou capaz de lhe dizer
0: André, então deixa eu te fazer uma última pergunta é, o que é que te moveu a escrever, a estudar e escrever sobre Dom Sebastião.
1: Foi a surpresa de, de encontrar testemunhos de tão credíveis sobre a morte do rei que vinha completamente contra aquilo que eu tinha aprendido quando cresci, eu cresci, vivia em Portugal até já adulto e fui depois fazer o meu doutorado para a França e instalei-me em França fui-me instalando em França mas digamos que o meu a minha formação enfim, na minha formação, infância até com, com já se falava do Dom Sebastião que iria voltar numa manhã de noveleiro eram anedotas que circulavam e portanto esta ideia do mistério à volta da morte do Dom Sebastião era uma coisa que estava para mim era fazia parte um bocado do meu senso comum e quando li testemunhos sobre a morte percebi que, que o reconhecimento da morte do rei era muito claro nas fontes e foi este contraste que me fez querer aprofundar e depois rapidamente consegui, enfim acho que acho que rapidamente já não sei mas a certa altura percebi que era muito o que eu depois tinha que estudar era então a, a, como é que se formou a versão de que o rei não tinha morrido e, essa, e para isso tinha que ir ao, ao tal caso de, de Veneza, que ainda por cima era um caso fascinante, que me permitia reunir uma série de fontes uh, espalhadas pela Europa, e, e então tinha um lado assim meio policial, que eu, que eu adorei e, e, e que gostei muito de... Foi, 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 eu, eu, a certa altura, estava dentro, já não sabia, já, não, já não, não havia como sair, e agora quero ver se encontro outra história assim para, para o futuro para, para, para conseguir ter um entusiasmo como tive em relação a esse trabalho.
0: Perfeito. André Belo, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigado, eu.